1: Muy buenas tardes, esto es Conócete, nosotros somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos felices de que sea sábado porque nos encanta nuestro programa y principalmente porque tenemos a un gran invitado y amigo ya de la vida, está con nosotros Fer Broca. ¿Cómo estás Adelaida y cómo estás Fer? Bien, gracias Andrea, encantada con el tema del día de hoy. Pero primero, bienvenido Fer, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, muy contento de estar aquí. Y fíjese, el tema en el que quedamos la vez pasada con Fernando era Mamá es la vida, papá es el mundo. Personajes importantísimos en la vida de cualquier ser humano. Y entonces, a ver Fer, platícanos, ¿por qué son tan importantes el papá y la mamá?
2: Primero porque sin ellos no estaríamos aquí. Claro. Son no solo importantes, sino son el fundamento de que estemos aquí. Quisiera eh, comenzar el programa haciéndole una, un recuento a la gente. Del mismo modo que hemos heredado un tono de piel o del mismo modo que hemos heredado la forma de las manos, el color de los ojos, también hemos heredado patrones emocionales, ideas, creencias, principios que nos han sido dados por nuestros padres y por nuestras familias. O sea, en realidad somos una síntesis de papá y de mamá y papá y mamá viven, por, viven en nosotros eternamente. Siempre está papá y mamá presente. No importa cuando nos tengamos, de repente escuchamos la voz de papá o la voz de mamá o el aroma de papá o la, la forma de cocinar de mamá. Están latentes constantemente dentro de nosotros. Eh, hay una herramienta psicológica maravillosa que se llama constelaciones familiares que desarrolla un hombre alemán extraordinario con el que he tenido el regalo de aprender que Bert se llama Bert Hellinger. Y este hombre descubrió o redescubrió o puso en, en la modernidad esta idea de que los sistemas influencian directamente sobre las personas, fundamentalmente los sistemas familiares, aunque luego sea abierto a otro tipo de sistemas. Y desarrolla unos fundamentos teóricos muy sostenidos acerca de cómo influencia la madre y el padre en la vida de los, de los seres humanos desde la gestación, previa a la gestación, en el nacimiento, durante el parto, en los primeros años y por el resto de la vida. Es como si tuviéramos una programación, una impronta, un implante Hacer de, de ideas, de creencias y de movimientos de papá y de mamá que nos van dando sentido y coherencia en la vida. Es fundamental entender que papá y mamá no se perciben solamente como masculino y femenino, sino como energías arquetípicas. Con esto quiero aclarar, no todas las, las femeninas son mamás. Claro. Hay algunos roles en donde el papá, el hombre, cumple el rol de mamá y la mamá cumple el rol de papá. Y entonces entenderíamos la figura de mamá, no la, lo femenino en la mamá, y la figura de papá, no lo masculino en el papá. Okay. También hay que eh, darle un espacio a todas estas personas que han nacido sin la presencia de uno de los dos padres, que solo fueron creados por mamá o que solo fueron creados por papá, y decirles que la energía de los padres siempre estuvieron ambas, aun cuando solo hubiera uno físicamente. Buscamos a alguien que lo refleje, es decir tomo la figura paterna de mi abuelito o tomo la figura paterna de mi mamá porque no está mi papá o tomo la figura eh, paterna de un vecino o de una imagen o de un hermano es, es decir buscamos un, una, un alguien que supla uh -huh. a esa figura
3: y a veces son varias personas las que forman una figura no o sea,
2: sí pero generalmente, generalmente es una es sola persona una, fundamentalmente a veces idealizada a veces okay. es, es no es real o sea, tú la haces figura una que yo figura me creé, con varias personas. Si no voy armando una figura de diferentes pedacitos de otras personas, pero en algunas tú, ocasiones. O, pero, ¿y
1: si tu madre te habló muy mal del padre? Sí. O sea, de todos modos, ¿tú te creas algún padre idealizado?
2: Claro, tú, puedes, o sea, tú podrías crear un padre propio, pero nos vamos a dar cuenta a lo largo del programa que el padre, en mucho sentido, te lo forma la madre. Uh -huh. Y la madre, en mucho sentido, te lo forma el padre. Es decir, si mamá está resentida con papá, y desde que tú tienes uso de conciencia, papá es un baquetón, papá nos hizo cargo, papá nos abandonó, papá no nos quiere, papá, 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 terminas tú viviendo una imagen, una figura paterna totalmente distorsionada de lo que papá realmente es. Claro. Sin embargo, más allá de la imagen racional que tenemos de papá, tenemos una impronta en el alma, tenemos una idea espiritual acerca de papá y esa idea espiritual también nos impregna, también nos toca y también nos mueve. ¿no? Se van como mezclando las dos. Ambas. Es también importante darnos cuenta de cómo va cambiando, va mutando la imagen de papá y mamá. Cuando somos pequeñitos, la imagen de papá y mamá es preciosa, porque papá es Superman, ¿no? Y mamá sí. es la mujer maravilla, la mujer más bonita del mundo. Y es hermoso ese momento en el que son estos gigantes, perfectos, preciosos, omnipotentes, que resuelven todo.
1: Y luego se convierten en dibujos. Y, y al
2: paso del tiempo se van, se van desdibujando, porque nos vamos desdibujando tiene una parte sana porque los desmitificamos, los los volvemos humanos, los volvemos reales y nos relacionamos con ellos de otra manera. Pero, y a la muerte, perdón, y a la muerte vuelven a regresar a un, a un tono a mítico, ¿no? Entonces es como un proceso de subidas y bajadas de papá y mamá.
3: Pero yo creo que una de las cosas más difíciles como papá es cuando tu hijo empieza a desvi desdibujarte en la adolescencia, ¿no? Que uh -huh. dices, ah, ya no soy la que curaba todo con un beso. <risa> sí, es les más, les ordinas, es un duelo que tienes que vivir como mamá. Absolutamente. Pero bueno. Algo que quería comentar aquí, nada más para nuestros radioescuchas enneagramicos. La personalidad 2, 3 y 4 tienen temas de imagen con la mamá. La figura materna es lo que les genera este problemas. 5, 6 y 7, que son mentales y que te va a hacer mucho sentido, tienen problemas con la figura paterna. Y 8, 9 y 1 con las dos.
2: Entonces,
3: bueno, sí. es un comentario que dejo al aire para que la gente reflexione y van a ver cómo casa
1: uh -huh. y ama, arma muy bonito esto. Gracias, ver. Sí. Sí. Pero y entonces a ver platícanos, síguenos platicando sobre, sobre la importancia, ¿tiene alguno mayor importancia o ambos? Porque eh, es que te dicen la madre es lo más importante en esta sí, vida. Yo, yo creo que es, es
2: difícil decirlo porque amo a todos los papás y a mi papá muchísimo, pero definitivamente hay un peso diferente de la madre y del padre.
1: Porque naces de la madre. Porque
2: el vínculo en, en, el, en el útero, en el vientre de tu madre, es fundamental y es un vínculo estrecho. Mamá, literalmente, los primeros eh, siete, ocho, nueve meses de existencia es tu vida completa, sin mamá no hay vida, sin mamá no hay mundo tu mamá se vuelve el universo para ti para cualquier bebé, lo único que conoce, que reconoce en donde crece en donde se nutre, en donde aprendes de su mamá por un periodo importantísimo de la vida y cuando naces de tu mamá los brazos que te acogen el cuerpo que te nutre, físicamente sigues vivo, porque tu mamá te alimenta y que te cuides tu mamá. Y luego aparece el papá con un papel bien importante. Eh, quisiera dar toda la honra a la figura paterna porque también cooperan, porque también construyen, porque también dan forma. Pero el vínculo, el cordoncito es más gordo en relación del niño con la madre que del niño con el padre. ¿no? Uh -huh. Al inicio. Luego, dependiendo de cómo la vida se va dando, es posible que se adelgase el vínculo del niño con la madre y que se fortalezca el, 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 el hilo del hijo con el padre que se puede terminar siendo un vínculo más fuerte del papá pero de arranque la mamá tiene una mayor influencia y es lindo pensarlo en, espiritualmente sé que la gente que nos escucha le gusta la parte espiritual y por eso me, me tomo el tiempo de hacer el comentario porque en el aura de la madre mientras el bebé está dentro el bebé es parte del aura de la madre es decir el bebé es la madre si la madre sufre el bebé sufre si la madre se alegra el bebé se alegra toda información consciente o inconsciente que registra la madre Está impregnada en el hijo absolutamente. Cuando el niño sale, los primeros, eh, los primeros tiempos de vida, los primeros años de vida, vive pegado a la energía de su madre. Y el niño sigue identificando. Además, hay una cosa bien bonita, y es cuando el niño nace y ve lo que él ve a su mamá. Entonces, él no entiende que hay un mundo afuera de su mamá. Y es, vive en sus brazos, la carga, la arrulla. Luego, conoce al papá. Pero el papá es un otro... Que Imagínate. viene dado por la mamá Entonces sin la sin la mamá tampoco existe el claro, papá. papá Y luego se va haciendo grande su mundo Y se va, va ganando autonomía Va apartándose de la madre Y va alcanzando una cierta independencia en, el, en, la, en las tradiciones chamánicas Se cree que el bebé empieza con su independencia Cuando empieza a caminar Cuando ya puede alejarse de su mamá uh -huh. Porque antes de que camine El bebé está donde la mamá ¿Quiere? decida que está el bebé El bebé no puede hacer otra cosa Más que estar eh, sujeto al mundo de su mamá Entonces hay un vínculo energético precioso que no se rompe ni en la muerte. Quiero decir, si un niño muere o un joven muere, la conexión entre la madre y su hijo, aunque esté muerto, es absolutamente
1: irrompible. Fíjate, mi padre murió de 84 años. Tenía Parkinson, casi no hablaba nada. Y, este, y me acuerdo que ya en sus últimos momentos empezaba, quiero a mi mamá. O sea, en lo poquito que podía hablar... Quiero mi mamá, decías, bueno, y la mamá ya había muerto hace 10.000 mil años. Claro. y, y volví a acordarse de su mamá. O sea, cómo el vínculo con la madre es, es enorme.
2: Es total, y por eso es tan, es tan bonito. Yo, yo quisiera que este programa sea un programa de esperanza. No de la mamá todo lo a perder, o la mamá tiene la sí, culpa de todo. Le, sino no al contrario, mamá, ustedes son. La voz más importante en nuestra escucha. Y, y por cierto, ojalá que me esté escuchando mi mamá. Ajá. Te amo con todo mi corazón. Y todo lo que voy a decir es con fines de que la gente aprenda. Yo te quiero muchísimo, mamita <risa> preciosa.
3: Oye, y otra cosa importante. El, el papá no figura en el en la vida del bebé al principio, pero tiene una figura importantísima para que la mamá pueda estar para el bebé. Sí, claro. ¿No? O sea, claro. Antes de seguir con el desarrollo, sí, si sí, el sí, papá sí. no está para la mamá, la mamá no va a poder no estar, estar para el bebé. Sin duda. Y eso no se les reconoce a los señores. Sí, sí, sí. Y sí, no el se papá les hace ver la importancia. No se trata que le des tortillas y frijoles. Se trata que tú emocionalmente estés para la mamá. Y de esa manera estás para tu hijo. Y esa honra te vendrá después, ¿no?
2: Sí, claro, absolutamente. Los, el papá es muy importante y quiero dejarlo claro. El papá es muy importante. La mamá es un poquito más simple. Ok. Oye, y también algo
1: que nos enseña. Cada uno nos enseña algo diferente en esta vida, ¿no? Sí.
2: Okay. Tienen como funciones diferentes a partir de las cuales aprendemos.
1: Ok, pero nos tenemos que ir a un corte comercial. Esto Eso. es Conócete, eh, no se vayan. Eh, comuníquense a través de Facebook, Enneagrama Conócete o mándanos un tweet Arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
3: Ya estamos de regreso con Fer Broca y el tema del día de hoy es ¿Mamá es la tierra, papá es el mundo?
2: Mamá es la vida, papá es el mundo. Perfecto.
3: <risa> no, bueno, pero bueno, pero se entiende perfecto. Exactamente. Estábamos hablando de la importancia de la madre, que en los primeros años el niño es la madre.
2: Sí, vive en la madre. ¿no? Quisiera empezar a definir por qué mamá es la vida y por qué papá es el mundo. Okay. El rol de la, de la madre representa la, el, el contacto con lo que existe, a partir de la experiencia directa, yo como de mamá, yo huelo a mamá, yo toco a mamá, yo siento a mamá. Papá representa el campo de información del mundo, que tiene que ver con el lograr, con el conseguir, con el concretar. Se dice que aprendemos a ser felices, a tener plenitud en el corazón a partir de lo que hemos recibido de mamá, y que aprendemos a ser exitosos, a resolver conflictos a partir de lo que hemos aprendido de papá. Dejando muy claro que mamá no siempre es la figura femenina, o sea, el, el rol de mamá a veces lo toma la figura masculina y el rol de papá lo toma la figura femenina. ¿Qué significa ser en la vida y qué significa ser el mundo? Para que nosotros podamos ser seres integrales, seres plenos, necesitamos poder experimentar el afuera, lo que hay más allá, el logro que, que está representado por el mundo que es papá a partir de nuestro contacto con nosotros, de respirar, de sentir, de percibir, de querer y de amar, que es la vida que está representada por mamá. Generalmente en las familias hay un desbalance. Hay mucho papá y poca mamá, o mucha mamá y poco, poco, poco papá, o a veces llega a ocurrir en donde solo hay mamá o solo hay papá. Y el otro cónyuge o la otra parte, aunque estén, quedan totalmente desdibujados. Hay mamás que son... Soy, soy tan grande y te quiero tanto a mis pollitos que no permito que el hombre se acerque a ellos inconscientemente ¿eh? todos los permisos a través de mí para su papá en la cena me dicen a mí yo le digo a su papá y el encuentro es como si yo me voy volviendo tan grande que me vuelvo una muralla que envuelve a mis hijos y les mando el mensaje de aquí todo pasa a través de la aduana que soy yo si no pasa a través de mí no hay contacto con el papá ¿qué ocurre con esos niños que nacen mancos? no, no nacen mancos sino que se gestan mancos ¿no? Entonces, puedo tener una parte emocional positiva, constructiva y demás, pero me cuesta mucho trabajo realizar. Me cuesta mucho trabajo poner límites, me cuesta mucho trabajo afrontar los conflictos del mundo. En la vida me va muy bien, pero en el mundo no me va tan bien. Pero luego, además, ¿qué pasa con esa sobreexposición de mamá? Que empieza a criar esa mamá tan sobreprotectora niños pequeñitos. No deja a sus niños crecer ni siquiera. Y entonces... Hace niños consentidos Queridos, amados, mimados y no Que es. no saben hacer otra cosa Más que pedirle a mamá Que venga y que proteja y que resuelva Y que encuentre, ¿no? El papá, si fuera el ejemplo opuesto Si un papá es demasiado grande Y entonces aquí solo vale mi dinero Y solo vale que yo trabajo Y los permisos los doy yo porque yo pago Y yo soy el, yo soy el sí, mundo yo Y mucho. mamá no existe, mamá es significante Mamá me hace caso a mí Va haciéndose tan protector Que va construyéndoles un mundo a sus hijos pero un mundo que los hijos no experimentan. Un mundo que se va quedando como todo el mundo es mi papá. Entonces, se da muchísimo en historias de empresas familiares o de donde el papá tiene una, una, un gran poder sobre los hijos que, que construye un imperio, pero cuando se los deja a los hijos, como los hijos eran chiquitos, no saben qué hacer con él. Porque es demasiado peso el que me dejaron y nunca me dejaron crecer. Pero,
1: pero a a ver, es... el papá lo construyó, o sea, tú dices, un papá muy fuerte, muy... Sí, muy, sabe, dominante, porque, muy dominante. Sí, muy dominante. ¿Cómo es la autoestima del, del niño? O sea, depende.
2: Es... Si el niño es, te doy todo, te nutro de todo y estás feliz, pero todo depende porque yo estoy aquí. Ajá. O sea, en el momento en el que yo ya no estoy aquí, tú ya no eres nada. Okay. Si ¿Sí me explico, o sea, existes, sería la frase, existes porque yo existo. ¿Y existes porque eres mi Gracias, hijo, existes amiga. porque yo te doy. Pero en el momento en el que yo no exista, tú tampoco existes.
3: Por eso las familias mantienen la idolatría a la figura del papá, a aunque veces pasen 20 se años una idolatría. Sigue hablando de él sí. como si estuviera, porque sí, necesitan claro. que esté para existir.
2: Porque construyen una imagen a claro. partir de la cual sin mi papá yo ya no existo. Okay. Esto se da mucho con los pesos de los apellidos rembombantes de soy hijo de y soy hijo de. Sí, pero eres tú. No solo eres hijo de, eres tú mismo haciendo tu propia construcción de historia en, en la y vida. que
1: es una carga energética tremenda, ¿no? Pesada, ¿Por, sobre por, todo,
2: y esto está en generaciones, para, ¿no? Bien para la pregunta, cuando se comparte el nombre.
1: Uh -huh, o sea, bueno.
2: cuando hay, cuando o sea, además de compartir la carga, es que eres tú, este, don Pepe López, y el otro es don Pepe López, y el otro es don Pepe... Entonces, hay una parte en donde el peso de tener que seguir siendo... La imagen del abuelo, del bisabuelo y sí, del pobre papá niño. Sí, se vuelve sí, sí. pesadísima. A veces, inconscientemente, el inconsciente es muy, muy sabio, es inconscientemente, el, el niño o el joven dice, yo no soy don Pepe López, yo soy don Peporro López. Y, y al corregir esa pequeña parte, es, Uf, ya, sí. suelto una parte del peso que, que tenía cargando cargado. sin conciencia por lo que me han impuesto los papás. ¿Dónde la relación es sana? Papá muy grande elimina, mamá muy grande elimina a los niños, ¿no? ¿Dónde es útil la carga? En donde papá y mamá son dos partes de un mismo círculo. Donde mamá enseña lo que le toca enseñar a mamá y papá enseña lo que le toca enseñar a papá. Y mamá y papá bailan, en sentido figurado, a un ritmo en donde a cada uno le permite hacer al otro lo que le toca hacer. Y entonces no tengo ningún problema en que tu papá cocines. Y en que tu papá este, laves ropa Y en que tu papá los lleves al Cali colegio No pasa nada Y yo no tengo ningún problema en que tu mamá produzcas Y en que tu mamá seas una ejecutiva picuda Y en que te vaya muy bien en el trabajo es, es, Hay un balance En donde coexistimos es que hay partes de los niños Que solo pueden tomar de mí Porque tú y yo, aunque somos una pareja Y nos amamos mucho, somos diferentes y Hay cosas que los niños tenemos que aprender de papá Y cosas que tenemos que aprender de mamá Y no hay manera Que mamá enseñe cosas que solo le tocan al papá. Y voy a un ejemplo muy claro y muy puntual que no es el único. Pero una niña difícilmente puede aprender sexualidad de su papá. Y el papá puede ser el más lindo y el más bonito, pero el papá no sabe lo que significa tener un periodo menstrual. Entonces puede haber leído 40 libros, pero no lo ha experimentado. Y la niña no puede tomar de alguien que no ha vivido algo un proceso, ¿no? Un niño no puede entender lo que es un proceso de sexualidad sin la figura paterna. No significa que no haya mamás y papás solteros que hacen un gran trabajo y que dejan una labor fenomenal, que sacan adelante a los niños, pero no, no están del todo completos. Falta ese pedacito que solo el uno o el otro pueden dar. En una relación saludable lo que te tendría que dar es un balance entre papá y mamá, en donde papá Muestra lo que le toca, que es el mundo Que es el poner límites, el establecer El orden, el poder decir Cómo se alcanza lo económico Cómo se triunfa En poder decir, este es el empuje para poder salir adelante Esta es la fuerza para desafiar Los retos Y un entorno donde a mamá le toca enseñarnos el amor y a mamá le toca enseñarnos la incondicionalidad Y a mamá nos toca enseñarnos el bienestar Y nos toca, que es, el, que es el trabajo más lindo de la mamá A mamá le toca mandar un mensaje que es bien bonito Y es, siempre voy a estar aquí para ti No importa lo que pase, yo soy tu mamá Y voy a estar aquí, te voy a acompañar Y te voy a sostener Aunque tengas 40 años, yo estoy aquí Y a papá le toca decir, hay que poner límites Hay que estructurarse, hay que levantarse temprano Y hay que ir a trabajar Y cuando ambos en una forma plena y amplia. Quiero dejar bien claro que esto no tiene que ver con una discriminación de género. Porque he aclarado varias veces que papá y mamá no es género. Uh -huh. Es el rol que uh -huh. ocupan en la familia. ¿eh? Pero cuando este balance se da, los niños crecen completos. No están en una carencia. ¿Sí me explico? No es tengo tanta mamá. Imagínense a un chiquito que es criado por una mamá eh, soltera. Que lo cría y lo ama y lo adora y lo idolatra y trabaja para él y le cocina y es su máximo este objetivo en la vida es que su pollito sea feliz. Y, 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 me, y me acuerdo de tres o cuatro mamás, además, ¿eh? ahorita <risas> me vienen a la cabeza unas cuantas, ¿no? Y cinco y seis. Y entonces el niño es la adoración de su mamá y es, es un niño querido y de repente ese niño tiene 20 años y se quiere casar. ¿Qué mujer en el mundo va a llegarle? a su sacrosanta madre que ha vivido no. para él y que le calienta la lechita a los grados que al niño le gustan ninguna y entonces ese niño por la sobreprotección protección por el sobredar que se llama de su mamá termina en una incapacidad de relacionarse con las mujeres o todas las mujeres quedan chiquitas y su mamá es enorme, porque ninguna mujer le pone la lechita a la temperatura que al niño le encanta, aunque tenga 35 años. ¿no? Y esta, esto genera un conflicto para el niño que proviene de un acto de amor de la mamá, pero de un amor no saludable, de un amor no enfocado. Uh -huh. ¿Qué ocurre cuando un papá, de estos, en el otro extremo, ha criado a su hija? Pues para el papá, su hija es la reina máxima del mundo y la ha consentido y la ha viajado por el mundo y le ha dado todo lo que la niña quiere. Y la niña levanta la mano y el papá está tendido como tapete. ¿Qué pasa cuando esa niña se quiere casar? Primero, que el papá va a decir, no hay nadie que me llegue. O sea, nadie en el universo te va a tratar como te trato yo. yo. Y segundo, que la niña va a ver a todos los hombres como menos. Porque tuvo un papá tan bueno, guau que los, el resto no existen. Y eso pesa en la relación, eso pesa en la construcción de la realidad. Existen dos, no sé cómo estamos de tiempo, pero existen dos, este, dos procesos en donde la, que, me, que me encantaría poder tomar si quieren lo dejamos no, 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 para no, no, el próximo que es, todavía, no, no, todavía, okay. sigue, sigue. pero que se llama el sobredar o el infravalorar
1: okay.
2: y son las las dos cosas que habitualmente hacen los padres en relación a los hijos que son súper eh, difíciles el sobredar es sin que tú necesites hacer nada yo te doy y te doy de más y te doy de más y te doy de más entonces, entonces te inflo te inflo y creo un niño glotón Insaciable. Creo un niño que cree que se merece todo. Que el día que salga de la carrera tienen que ganar 80 mil pesos porque así lo enseñó su familia que él merece de más. ¿Queda clarísimo? Sí. Y como merezco de más, exijo de más y demando de más. Y claro, me busco una pareja, un socio o un grupo de amigos que sigan creyendo que merezco de más. Porque si no me dan de más, no me sé relacionar. O pues aquí soy el príncipe. Y si no lo entienden, no soy su amigo. Yo solo soy amigo de quien entiende que yo... Soy el príncipe, yo solamente me, me vinculo con una mujer que sabe que yo me merezco de más, porque no merecemos lo mismo, yo merezco más. siempre Uf. más que tú, que es un monstruo, un tirano, ¿se dan cuenta? Y el otro extremo, uh -huh. la, contraparte, a la de... contraparte es cuando yo someto, sobajo y humillo la, al niño, entonces tú mereces menos, tú no te, tú, los, tus hermanos se merecen un, una tableta de chocolate y tú la mitad. Porque eres el chiquito o porque eres el grande o porque eres este el más gordito. Entonces hay un algo en donde te diferencio y te toca menos, menos, menos. Y le voy mandando un mensaje durísimo de no merecer. Uh -huh. Y le voy mandando un mensaje bien, bien fuerte en su corazón de tú por abajito. ¿Qué pasa cuando yo crezco y salgo el mundo y alguien me ofrece menos de lo que merezco, pero un poquito más de lo que me han dado, me vuelvo loco? Uh -huh. Y digo, wow, me ama porque no me pega. Uh -huh. Y soy muy feliz porque es duro es, es durísimo. Sí. Y eso se siembra en la en el desorden de la figura de papá y de mamá. Si quieren, ahorita seguimos platicando okay. ¿Y de cuántas esto?
1: veces, por ejemplo, como mamá, eh, infravaloras a lo mejor a todos? O sea, para que no se te chiflen, sí. no, no los inflas, sino que todos parejitos. ¿Qué pasa? ¿Qué a decir? Ok.
3: Estamos en Conócete. El tema del día de hoy es... A ver, Fer, mamá es... La vida la vida y papá es el mundo
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama MBS
1: 102.5 Ya regresamos, estamos con Fer Broca Nosotros somos Adelaida y Andrea Y estamos hablando sobre Mamá, la vida, papá, el mundo ¿No? ¿Se lo dijimos bien <risa> Así ok es. y teníamos varias preguntitas. A ver, Fer, tú dices que inflamos a veces a los hijos y hay veces que los eh, infravaloramos, los, infravaloramos, los, infravaloramos, los, infravaloramos, los, los ponchamos. Los, los bueno, ¿cuál es lo correcto? O sea, porque hay ¿Qué? veces que a lo mejor tú por in, este de, de manera inconsciente, inconsciente ves que el otro no puede y claro. que es menos y lo tratas de inflar,
2: ¿no? Hay una parte bien delicada o, porque o tienes un hijo demasiado fuerte y también lo bajas. Sí. Toda la intención de los padres sanos. Es amor a sus hijos. O sea, yo, yo quiero expresar mi mayor respeto porque creo que todos los papás hacen lo mejor que pueden. O sea, no, me cuesta trabajo pensar en un papá que quiera dañar a su hijo. Que los hay, pero los no, hay. Son, no es la mayoría, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos una percepción de lo que significa inflar y ponchar a los niños. Entonces, de repente tú tienes tres hijos tontos y uno listo. Y para que los tres tontos no se sientan mal, tú le listo que no están listo para que se ponga al nivel de los tontos. Pero estás dañando a tu hijo. Eso es cierto. ¿Cuándo? ¿Cuándo? En realidad, lo que tendrías que hacer es decirle a los tres: ustedes tienen que echarle ganitas. A ver, no, no poncho al que lo hace muy bien. Sí, ¿Sí, sí, sí se sí. pueden dar cuenta. Uh -huh. Historias de mujeres en donde las son cinco mujeres y hay una mujer que es preciosa y otras cuatro que salieron menos bonitas. Entonces, como tú eres bonita, a ti no te compro ropa porque tú ya eres bonita. Entonces, ahora no solo no te compro ropa, sino te corto el cabello horrible para, para que, que quedes pareces. pareja con los. Y eso es doloroso para el espíritu de la gente porque al final no se trata de que tú quieras ser más, sino que tú eres lo que tú eres qué otra cosa pasa y es un hábito muy común y papás que nos están oyendo echen ojo sí. si el papá en una familia de tres sobrevalora a dos la mamá para poder compensar al otro, infravalora a los dos que sobrevalora el papá y sobrevalora al que tiene y entonces Ajá. es como tú le pegas a, a los míos, a los que son de mi, de mi clan Ajá. pues Ajá. yo le pego a los tuyos y entonces no, claro. me, me trato de compensar pero esa es una compensación Absolutamente destructiva. Es una compensación muy dolorosa porque quien está viviendo eso Afectados son los ellos. niños. Y esos niños van a crecer. Y esos niños que, que están siendo golpeados por ti diciéndole tú no te mereces, van a buscar un marido. Y van a buscar un marido que reafirme lo que tú les has enseñado. Ellos van a buscar un marido que les vuelva a decir tú, como bien te decía tu mamá, no te mereces. Y si tú sobrevaloras a tu pollito y lo haces sentirse el rey del mundo, va a sentirse y va a pretender que la vida tiene que darle siempre. Y en el momento en el que la vida no le resulte, va a caer de muy arriba. Es como el ejemplo, que me parece bien delicado, de los papás eh, que, que tienen esta ceguera emocional de no ver que su hijo no es tan bueno para el negocio. Y el papá de verdad tiene muchas ganas de que su hijo se quede con la zapatería, con la panadería o con lo que sea, y lo ensalza y lo ensalza y lo ensalza y mientras el papá vive, el hijo funciona porque el papá le está tapando todas, todas las, las deficiencias. Uh -huh. Pero cuando el papá falta y el hijo no se ha enterado que no es tan capaz, cree que es capaz <risa> y lleva a la ruina todo sí. con la arrogancia de decir yo soy don Fregón y tú no eras don Fregón. Te, tu papá te hizo creer que eras don Fregón y si tu papá te hubiera dicho no eres tan abusado, a lo mejor tendrías asesores desde chiquito y hubieras hecho las cosas mucho mejor que queda, sí, si Hubieras, mejor, aprendido, aprendido, que hubieras aprendido a hacerlo. Entonces, cuidado Los papás en amor son ciegos En amor lo quiero decir uh -huh. A veces sí se evaden, a veces lo hacen con un poquito de conciencia Pero la mayor cantidad de veces Lo hacen porque no se dan cuenta No se dan cuenta profundamente Y quieren ayudar, y quieren impulsar Pero no es el camino El camino de, del amor y de la salud auténtica Es darle a cada hijo lo que le corresponde En verdad Entonces, Si el bonito es bonito, pues es bonito y no tiene por qué ser feo para que sus hermanos no se sientan mal. Pasa un montón cuando hay una, una, una persona con discapacidad o con una capacidad diferente de una familia, que es como tu hermanito no puede correr, nadie corre.
1: Ah, y sí. es,
2: ¿por qué no vas a poder correr tú, que sí puedes correr si tu hermanito no puede correr? Te permito experimentarte a ti.
3: Y peor, conozco una persona que es encantadora, él es hombre y sus dos hermanos estuvieron enfermos. Y era así, ¿Ah, quieres salir a correr, pero llevas la silla de tu hermano. Y Dice, imagínate, yo a los 14 años llevándome a mi hermano al cine en silla de ruedas, dice, obligado obligan, por claro. mi mamá. O sea, era como. Y claro, le cuesta merecer, no tiene éxito, tiene mil cosas porque carga la culpa de haber estado sano, que finalmente dice que pedía, Dios
2: mío, enférmame. Esto que acaba de decir, que me, que me pone la piel chinita, es real. Porque a veces la persona con, la, con el destino, y lo digo entre comillas, más desfavorable es que tiene las consecuencias más favorables. Claro. Se genera una distorsión de la realidad en donde la desgracia es buena. Entonces, claro. si los que les va mejor son los que están en silla de ruedas, quiero estar en silla de ruedas para que me vaya mejor, porque mi peor error fue nacer sano.
1: Sí, sí, mi sí, peor
2: sí. error es ser inteligente, mi peor error es ser valiente, es ser, eh, ser capaz de poder resolver cosas en la vida.
1: ¿no? Oye, y desde las constelaciones familiares, por ejemplo, son uh, cuatro hermanos. El primero debería de quedarse con el, con el, um, con el, con el puesto de papá. Ajá, ajá. Sin embargo, el papá se da cuenta que, el, que es un idiota el primero y se lo da al segundo. ¿Sí? ¿Qué pasa con ese primero?
2: Es bien complicado. Está esta pregunta y además me encantaría poder hacer programas de constelaciones familiares. Porque... ¿Qué te tienes que venir a vivir aquí Pues me nosotros? vengo a vivir con ustedes. Si las si los personas que nos escuchan les gustan... Está, nos venimos a vivir con ustedes. En, en un sistema familiar y un sistema laboral debe de haber una línea de separación. Eso es sano, ¿no? O sea, tú en la casa eres el hijo mayor, pero tú en el trabajo no eres el más capaz. Y el más capaz es en tu hermano segundo, pero es bien difícil de poderlo vivir porque cuesta trabajo separar lo personal de lo familiar, ¿no? Entonces, ¿qué se tendría, eh, qué se tendría que hacer el papá? en un uso saludable de lo del negocio o del proceso tendría que decir en el negocio no interviene mi cariño, interviene la capacidad Claro. y yo en el negocio lo puedo tener al segundo de primero en el negocio, pero en la vida mi primogénito es mi primogénito y el que se sienta junto a mí el domingo es mi primogénito entonces le doy su al primogénito su lugar de primogénito en lo personal, pero reconozco que el director general es el segundo porque es más capaz que el primero, eso sería lo correcto casi nunca pasa de hecho hay veces en lo que, en que pasa lo opuesto o sea hay negocios en, en familias muy tradicionales Familias judías, familias árabes Que la, el, el primogénito es el primogénito En donde a mí me ha tocado constelar una historia De una empresa familiar muy grande y muy destacada en México En donde la, son cu, tres mujeres y un hombre Y dos de las mujeres son brillantes Ma, Maestrías en Boston je, Mujeres ejecutivas muy brillantes Y el tercero es el hijo y es bastante sonso. No, no es mala persona, pero no le da. Y el papá, por ego, no puede pedirle a las hijas que dirijan el negocio, que son mucho más cualificadas que el hijo, y hablando con el papá, diciéndole, ¿les vas a dejar un negocio a este niño que lo va a quebrar? Y él me decía, ¿es mi hijo? Mi papá me dejó el negocio a mí, y yo se lo voy a dejar a él, aunque lo quiebre
1: machismo todo lo que da.
2: Total. Es una mala colocación de los sistemas. Cuando se podría separar y decir tú eres el hijo y te sigo queriendo como mi hijo, pero coloco en el lugar a quien le corresponde ese, ese lugar,
1: ¿no? Qué difícil. Bueno, Entonces... pero a ver, sigamos con el tema porque yo te, yo te corté. No, está O sea, bien. entre papá...
2: Entre papá y mamá, ¿no? Ajá.
1: Esta sincronía de papá y mamá, hay, una, hay un tip
2: que les quisiera eh, compartir a todos los papás y las mamás, y muy particularmente a los papás y las mamás que se separan. Cuando hay una separación los papás y las mamás quieren tomar a los niños para que se alienen a un lado o al otro. Entonces, tú vente conmigo o tú vente, vete con él, pero en lo emocional, no solamente en lo físico. Entonces, si tú conoces a la nueva novia de, de tu papá, me traicionas y yo voy a sufrir si tú la conoces. Si tú vas a la casa de tu papá y entonces disfrutas de la casa de tu papá, ya no te voy a querer. Si tú te quedas con tu mamá, esta parte es donde los niños los pueden elegir. Y es, no hay nada más doloroso para un niño. Un niño en su en su espíritu, la mitad de sus seres de su papá y la mitad es de su mamá. Claro. Pedirle que renuncie a uno es como pedir que renuncie a un brazo y a una pierna. Es muy doloroso. Y la, el segundo error que se comete, y a donde voy a ir con el tip, es que la mamá enojada con el papá empieza a destrozar al papá. Pero no se da cuenta que, o el papá a la mamá, como sea el caso, pero no se da cuenta que al destrozar al papá está destrozando al niño. Porque el niño quiere a su papá haya se... hecho lo que haya hecho el niño lo quiere entonces pulverizas a tu hijo y es un boomerang no se te va a regresar y, y ahí, viene la, ahí viene el tip si tú tienes una, un problema personal con tu pareja casada o soltera divorciada o como sea cállate es el papá del niño tu niño no es tu amiga tu hija no es tu amiga de cafecito tu hijo no es tu cómplice deja que la imagen de tu niño de, de su mamá sea siempre, san, siempre sana siempre limpia y que la imagen de tu niño y de tu papá sea siempre limpio porque vive en él porque nada le aportas a tu hijo destruyendo al otro frente a él. ¿Sí se dan cuenta? Sí, sí, si el sí. otro es bueno, malo, regular, que el niño lo descubra. Por el niño, no por tu injerencia. Porque si no, ocurre algo tremendo. Y es, si, si en, en esa separación, en este conflicto, es... Yo nunca me acerqué a mi papá o yo nunca me acerqué a mi mamá. Porque mi papá me dijo que era un monstruo. Y cuando pasa el tiempo y me doy cuenta que no era un monstruo, el monstruo es el que me lo dijo. Claro. Porque me, me impidió acercarme a una figura que conmigo era buena gente. Entiendo que entre los dos se mataran, está bien, pero mi mamá y mi papá son mi mamá y mi papá. No es la relación de pareja. Si mi papá es un buen socio o mal socio, ese es otro campo. Mi papá es mi papá. Y si para mí mi papá, como yo, yo me parece bien duro cuando hacemos estos juicios de Pablo Escobar o de la gente que ha tenido historias difíciles, probablemente Pablo Escobar fue una persona A, B o C. Pero quizá como papá fue un buen papá y no tiene que ver lo otro con que sea un buen papá si nos sí, damos cuenta de esto claro. tu relación es con tu papá si fue secuestrador o fue político o fue un defraudador es, es feo pero tu papá contigo fue la persona que te llevó a la escuela que te quiso y que te dio de comer y tú lo amas por la relación que tiene contigo
1: ok oye Fer a ver y qué tan cierto es antes de irnos a un corte comercial en que la relación que tiene la relación que lleves con tu mamá yo como mujer si llevé una buena relación con mi mamá Puedo tener un buen matrimonio. Y el hombre, igual, si tuvo una buena relación con el papá, puede tener una buena relación con la mujer. ¿Es cierto o es mi? Esa culpa?
2: pregunta no la voy a contestar porque seguro a nadie le interesa mucho.
1: Bueno. <risa> no, ahora que regresemos del corte, <risa> sí. te las contesto con muchísimo gusto. Ok, esto es Conócete. En un momento regresamos.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5.
3: Ya estamos de regreso en Conócete. Y bueno, antes de salir a comerciales,
1: Andrea hizo una pregunta. Y no me quería ni contestar el señor. Pero bueno, a ver, Fernando. Si yo tuve una buena relación con mi mamá, ¿qué posibilidad hay en que yo tenga una buena relación en el mundo exterior? o ¿Influye o no influye? ¿Influye? Y viceversa, hombre, hombre con hombre, mujer con mujer.
2: Influye totalmente. Los hombres aprendemos a ser hombres de papá. Y las mujeres aprenden a ser mujer de mamá. Ajá. Entonces, yo busco, una, en mi caso de hombre, yo busco una mujer de acuerdo a lo que mi papá me enseñó de las mujeres. Okay. Si mi papá tuvo una relación maravillosa con mi mamá, yo busco una mujer como mi mamá, porque eso garantiza en sentido figurado mi éxito como pareja. Si mi papá tuvo una relación muy fea con mi mamá, yo busco un opuesto a mi mamá. Para poder resolver lo que mi papá no pudo resolver. Y pasa lo mismo con las mujeres. Okay. Es tan influyente el rol de la, del papá y la mamá en la vida, de la elección de la pareja, que se ocupa esta, esta expresión de tú te casas... Con aquello que no resolviste con, de tu papá o con aquello que no resolvió tu mamá con tu papá o con aquello que no resolvió tu papá de tu mamá.
1: A ver un ejemplo.
2: Eh, por ejemplo, si yo si yo tengo un, este no es ejemplo personal no es ejemplo personal no es ejemplo personal lo quiero dejar muy claro. Es ¿no?
1: teoría. Es
2: teoría que alguien me contó. Con tu vecina. Con exacto de mi vecina. Del y
3: del entonces
2: si mi mamá es una mujer muy autoritaria y mi papá vivió una historia muy dolorosa por esa mujer autoritaria entonces yo busco una mujer débil. Porque entonces entiendo que el conflicto, que no es real, es un, es una fantasía uh -huh. del introyecto inconsciente, entiendo que las mujeres fuertes generan conflicto, porque a mi papá se lo generó. Uh -huh. ¿Cuál es la respuesta? El opuesto.
3: Pero entonces no tiene nada que ver que el papá a lo mejor era un abusivo. Por supuesto, estoy
2: estoy diciendo que okay. es una es una teoría, no, estoy, uh -huh. no es que sea real. Uh -huh. si ¿Sí, se, ¿sí se dan cuenta? Uh -huh. Como me lo vende mi papá, yo lo compro. Como te lo vende tu mamá, tú lo compras. Entonces, si, si tu mamá te vende los esposos trabajadores y que son gritones, son lo mejor... Y a ella le funcionó, tú dices yo quiero uno así. Okay. Si tu mamá te dice los esposos trabajadores y son gritones son lo peor, tú buscas uno opuesto. Okay. Pero estás compensando la okay. historia de lo que aprendiste. Ojo y lo re que te aclaro, no es real. Claro. Es cómo te lo vendieron, no cómo en verdad es. fue, porque tal vez muy probablemente tu papá no es quien te vendió tu mamá. Ni tu mamá es quien te vendió tu papá, se dan cuenta, claro. pero si tú no tienes el criterio para evaluar a tu papá o a tu mamá con tus ojos uh -huh. y tú te quedas experimentando a tu mamá con los ojos de tu papá o experimentando a tu papá con los ojos de tu mamá, tú nunca conoces a tu papá o a tu mamá, te quedas solo con un espejismo. Solo una pregunta más,
3: ¿qué tan... Tiene que ser explícitamente lo que dijo mi papá o no. mi mamá, o es más bien inconscientemente lo que mi mamá sentía y no decía. Es
2: inconscientemente, es muy sutil, está, se permea en el ambiente aunque no se exprese verbalmente, pero se sabe, ¿no? O sea, la, la, si eh, un ejemplo muy claro, si mi si mi mamá cre estuvo casada con un hombre que era muy chistosín y muy divertido y muy abundante, pero era infiel. Y yo relaciono que lo abundante es igual a infiel. Yo me busco uno que sea fracasado para que no tenga dinero para ser infiel. Es inconsciente, no tiene okay. sustento real, pero yo lo percibo y lo aprendo de esa manera.
1: Ok, pero a ver, la mía va también, otra parte es, yo la relación con mi mamá, yo ¿Sí? mujer, ¿Sí? relación con mi mamá, ¿Sí? a lo mejor nos llevamos de la patada. ¿Sí? No, no hubo una identificación de la parte femenina ¿Sí? con mi papá. Con mi mamá. Con tu mamá,
2: con tu mamá, Entonces, ¿sí?
1: mi relación en el mundo de afuera... Sí. Con, las yo, mujeres, con, con, ver, con las mujeres. A ver, Con las mujeres
2: sería un reflejo de tu relación con tu mamá. Tu relación en el mundo de afuera con las mujeres y con lo que simboliza la vida es un reflejo de tu relación con tu mamá, tu relación con tus hijas. Okay. Tu relación con tus hermanas, tu relación con, con tus socias, con,
1: con lo femenino o con la vida. También te llevabas con tu mamá. No, no, sí, pero 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 no tiene nada que ver con el esposo. O sea, tiene más relación. que ver. Con Porque tu yo regla... no acepté mi parte femenina, a lo mejor me, me, me ligaba más con mi papá.
2: Tu relación con tu esposo está más influenciada por tu relación con tu papá. Okay. que por tu relación con, con tu, tu mamá, mamá. Ya te
1: entendí. sí, Ya pero no sé, tu es.
2: relación con tus hijas mujeres Ajá. tiene más que ver con tu relación con tu mamá y tu relación con tus hijos hombres si los tuvieras okay. tendría más que ver con tu relación con tu papá Perfecto. influencia esto yo quiero que sea, sea como muy claro porque las constelaciones son algo que respeto profundamente y no hay reglas son influencias y es posible de cada caso en lo particular tiene una forma de estructurarse y puede dar un resultado diferente Ajá. Ajá. Perfecto.
3: pero teóricamente es así o sea, se manifiesta. Un sí, eh,
2: generalmente. generalmente. Además,
3: lo que queremos aquí es que la gente se ponga a pensar y analizar cómo es la sí, Y es que la transforme, no tanto que sea categórico. Ay, chin, me llevo mal con mi mamá. No, ya no, mi no. relación es mala. Es que puedo hacer para transformar aquello que estoy viviendo.
2: ¿Uh -huh? Uh -huh. Sí, yo, yo coincido mucho con la intención del programa. Y como siempre les agradezco mucho la invitación, porque creo que esto tiene, tiene como cometido in, influir en un cambio positivo para las personas. ¿no? No, no, absolutamente no se trata de que lo estés haciendo bien o mal, sino de que observes cómo lo estás haciendo y de que lo puedas mejorar por amor a tus hijos. Porque estoy absolutamente convencido que lo que tú quieres es que ellos sean felices, que ellos emerjan que ellos vivan su historia de la manera más limpia. Y en el balance que hay en ti y en tu pareja, en el balance que hay en ti misma con tu papá y tu mamá, Tú influencias y les aportas un estado de claridad y de luz que es mucho más benéfico para su propia historia, para su propio vivir, ¿no? Entonces, sé que la gente que nos escucha entiende que esto es un, un marco de referencia, que es una pauta a seguir. Hay profesionales que, lo, que los pueden como aconsejar y guiar, y de ahí ya pueden tomar el camino específico de su circunstancia específica.
1: Ok. ¿Y te acuerdas? Bueno, última preguntita. Sí. Cuando tienes mucha mamá o mucho papá, sí. o sea que te dices, bueno, Fernando, nos, me acuerdo que decía, bueno, ¿qué tuvieron en su vida? ¿De quién se acuerdan más? ¿Quién les dio más?
2: Claro, ¿quién es más importante? Ajá. A veces esto es un acto de, de, de mucha injusticia, porque crecemos, todo es en sentido figurado e uh -huh. hipotético, y supo, de una suposición del inconsciente, con un papá tan grande, tan grande, tan grande, que no me deja ver a mi mamá. Sí, de Entonces de... yo creo, crezco diciendo es que yo soy hijo de He-Man... Y mi mamá fue como como un, un personaje ahí secundario de la historia. Pero eso es injusto, porque dejo de ver el mérito que tiene la otra parte en la construcción de mi vida. O sea, sin mamá o sin papá no sería lo que soy. Entonces, hay, los invitamos a todos a reflexionar. ¿A quién ven muy grande o ves a tu mamá tan grandota y tu papá es como un flaquito inútil que estaba siempre detrás de ella? Uh -huh. Y es regresar la honra a los dos sí. y decir... Tan lo hizo bien el uno como el otro, porque con uno solo yo no sería lo que soy. Y a veces nos sorprendemos, porque en esta idea falsa de, de la grandeza de uno y de lo chiquito del otro, faltamos a la honra por lo mucho que nos dio el que no vemos, que a veces nos dio mucho más de lo que nos dio el grandote. Sí, sí. Sí, lo sí, hizo, se hizo razón, sutilmente, momentan, calladamente. Y lo hizo ¿no? desde, o sea. su, desde su trinchera, desde su lugar, pudo haber dado muchísimo más. Entonces, se trata de balancear en el corazón. La, la, la posición de cada uno de, de los dos
3: bueno Fer, ya que se está cerrando el programa dinos qué mensaje quieres dejarle a la al, ahora sí que al papá, a la mamá que ya se dieron cuenta que hay mucho que trabajar
2: quisiera dejar primero un mensaje a los hijos eh, desde mi propia experiencia y esto se lo digo también a mis papás creo que somos tendemos a ser ingratos a olvidarnos de que los papás son seres humanos haciendo lo mejor que pueden hacer por nosotros que con sus limitaciones, que con sus historias, que con sus carencias, procuraron hacernos un hogar y procuraron darnos el amor y la vida mejor que ellos pudieron tener a su alcance. Y a los padres, en, en la suma, poderles agradecer por todas esas cosas que hacen que son invisibles para nosotros los hijos, por esas veces que sacrifican su tiempo, su espacio, su comodidad, por el bien de nosotros para que podamos estar aquí. No existe una sola criatura en el mundo que no tenga papá y mamá. No existiría nadie de nosotros sin la generosidad de un hombre y una mujer que decidieron darnos la vida, regalarnos la vida. Y de una, de una manera bien profunda te pediría, a ti que me estás escuchando, que pudieras reconocérselo a tus papás. Si tienes la fortuna de que, están, de que estén aquí en cuerpo, en carne, poder llamarles y decirles gracias. Gracias porque me diste mucho, me diste todo lo que podías darme. Gracias porque a pesar de que estabas medio loquita, con tu mejor corazón me, te levantaste a hacerme de desayunar y aunque te sentías mal de la pierna me cargaste y me proveíste de ti, ¿no? Y también poder hacerlo con los padres que ya no están y poder cerrar los ojos y decirle ahí donde estás en el cielo, papá, ahí donde estás en el cielo, mamá, te agradezco muchísimo la vida. No hay un regalo más grande, no hay un bien mayor que la vida que tú me diste, que ustedes me dieron. Eh, en, la, en la gratitud más profunda, en el sentido más, más claro y más limpio de mi corazón, gracias papá, a mi papá y gracias a mi mamá, gracias Miguel y gracias Laura, porque sin ustedes no podría estar haciendo esto que es vivir. Muchas gracias a ustedes también. Ay,
1: bueno, yo no saco, a mí me sacó la lágrima como siempre. Sí, sí.
3: y gracias a ti de verdad por haber venido a compartir con nosotros esto, tu sabiduría, tu tiempo, tu espacio. Muchas gracias, muchas y gracias. Y
1: devolverle la dignidad a los papás
3: que hacen las mamás
1: que siempre mejor lo mejor esfuerzo. que pueden. Sí, en, en evaluar de veras al papá y a la mamá. El papá, de, por ejemplo, de veras lo que dices eh, si tuviste un papá muy fuerte y una mamá calladita, esa mamá calladita de veras hay que sacarla a la luz y en claro. vida, si se puede. ¿no? Sí,
2: claro, su silencio también sí. aportó muchísimo para nosotros. Sí.
1: Muchísimas gracias. Gracias, esto fue
3: Conócete el día de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Los dejamos en enlace 50. Gracias, Janine. Gracias, Felipe.
1: Hasta la próxima. Gracias, Pierre. Gracias a ustedes.
0: MVS 102.5 presentó Conócete. Te esperamos en la siguiente emisión para seguir en el camino del autoconocimiento. Conócete.